0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire. Créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks réalisé en partenariat avec Citeo, Sarah, directrice de la communication de Circulaire et moi avons eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Michel, Innovation Manager chez Citeo et Shu Zhang, CEO et cofondatrice de Pandobac, une start-up de l'économie circulaire spécialisée dans le réemploi qui aide les entreprises et les collectivités à passer des emballages jetables aux réutilisables. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, Chou décide d'ouvrir un restaurant en 2014. Cette décision qui peut surprendre est pourtant motivée par une envie profonde de ne pas se retrouver derrière un ordinateur tous les jours, mêlée à sa passion pour la gastronomie. Situé Gare de Lyon à Paris, son restaurant est un semi-gastronomique dans lequel elle embarque ses convives avec des menus dégustation surprises. Quatre ans plus tard, la fibre entrepreneuriale dans l'âme, Chou, a une nouvelle idée pour mettre fin à la quantité colossale d'emballages qu'elle doit jeter après avoir reçu la marchandise de ses fournisseurs. Elle s'interroge « Et si au lieu de recevoir mes matières premières dans des emballages jetables, je les recevais dans des contenants réutilisables ?» L'idée de Pandobac était née. Avant de se lancer, elle fait des recherches pour savoir si ce type de solution existe déjà, elle étudie aussi les freins, et elle se rend compte rapidement qu'une opportunité est là. Alors elle la saisit et teste son idée pendant un mois. La suite, découvrez-la dans l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Sarah de vous accueillir Anne-Sophie et Chou dans ce nouvel épisode des Circular Talks, réalisé en partenariat avec Citeo. Cet épisode est le troisième épisode d'une série de quatre épisodes dédiés au Circular Challenge, un programme accélération de start-up de l'économie circulaire que vous avez initiée il y a six ans, Anne-Sophie. A travers cette série, nous mettons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Chou, lauréat 2019 avec la start-up PandoBac. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Alexia. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Chou.
0: Pour démarrer Chou chez PandoBac, votre mission est de réinventer le transport des marchandises alimentaires pour aller vers un modèle zéro déchet respectueux de notre planète et profitable à l'ensemble des acteurs de la chaîne. L'idée de Pandobac Bac t'est venue il y a 4 ans alors que tu exerçais un tout autre métier que celui pour lequel tu avais été formé. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
2: oui, effectivement, j'ai fait des études d'ingénieur, euh, donc effectivement de formation, je suis euh, ingénieur. et par passion de la gastronomie de la cuisine, euh, je me suis dit, bah, quoi faire en sortie d'école, bah, pourquoi pas euh, ouvrir un restaurant euh, donc idée un peu farfelue mais qui me tenait vraiment à cœur c'est vraiment un projet personnel euh, j'ai fait un CAP cuisine j'ai ouvert mon restaurant en 2014 euh, et euh, au bout de 4 ans, il y avait cette question de qu'est-ce que je fais ensuite c'est parce que ben c'était un peu voilà un cycle était un peu terminé j'avais monté le projet ça marchait bien sans moi euh, voilà j'avais besoin d'un nouveau projet et euh, le premier constat euh, vraiment que j'avais c'était que bah, la gestion des déchets dans un restaurant était vraiment euh, monstrueuse. Euh, donc, euh, de dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer peut-être cette filière que, que j'apprécie énormément et je suis toujours très, très attachée euh, euh, personnellement et émotionnellement euh, au secteur de la restauration. Euh, et du coup, bah, c'était de dire, on va faire quelque chose sur ces déchets-là. D'où l'idée de dire au lieu de euh, recevoir des marchandises dans des emballages à usage unique, de pouvoir
1: euh, apporter une solution réutilisable euh, sur ces emballages. Et donc, Chou, euh, en 2018, quand tu crées euh, Pando tu es encore euh, restauratrice. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es prise pour euh, tester ton idée Oui, alors c'était pratique, en fait, d'être
2: encore euh, restauratrice, mine de rien. Euh, c'est que en, pour dire, bon, il bah, y avait cette idée de dire euh, « je reçois des cartons, des cagettes en bois et des caisses polystyrènes euh, ». Bah, moi, j'ai cette idée de dire bah, « c'est possible de le faire en réutilisable ». Mais en fait, si personne ne l'a fait, peut-être que c'est parce qu'il euh, y a des freins euh, très importants ou des choses enfin, qui, qui, qui rendent impossible cette, euh, cette solution. Donc, euh, la première étape, c'était de dire on va aller interroger les fournisseurs pour comprendre pourquoi euh, aujourd'hui ils livrent dans du jetable. Voilà. Euh, bah, on est allé voir plein, plein de fournisseurs et il euh, n'y en a aucun qui avait vraiment une réponse. Et bon, bon, on a toujours fait comme ça. Euh, Bon, c'est pratique, euh, il voilà, n'y a, a pas de frein identifié. Et ensuite, on s'est dit, bah, dans ce cas-là, on va aller voir si certains sont intéressés pour tester du réutilisable. Euh, donc, si on trouvait, en fait, un terrain de test, ça voulait dire quand même qu'il y avait un intérêt de la part de, de ces entreprises. Euh, donc, on a euh, cherché et on a trouvé un grossiste dans le marché de Rungis qui a accepté euh, qu'on vienne tester, euh, mettre des marchandises dans des bacs et que lui puisse les livrer euh, à ses clients restaurateurs dans des, du réutilisable euh, donc ça a été vraiment voilà, de, de la persuasion disons d'aller voir un peu tout le monde de discuter avec tout le monde et on a fait un test complètement euh, on va dire manuel et improvisé un peu euh, où on est allé acheter des bacs chez euh, Ikea euh, donc à l'époque voilà, aucun budget on s'est dit bon allez, on va aller prendre un peu ce qu'on ce qui, ce qui, ce qu trouve euh, donc on a acheté une centaine de bacs Ikea et on a fait un test d'un mois chez ce grossiste
0: et pour la modique de... somme
2: bah de du coup de 300 euros voilà, les, les bacs Ikea ne sont pas très chers sachez <rire> que vous en achetez à 3 euros pièce yes. et, euh, et non non et tout le suivi était fait manuellement et puis les équipes du grossiste étaient vraiment super ils étaient vraiment là à faire sérieusement disons le, le, le test, Alors on avait un peu peur que ce soit mal pris par les opérateurs et en fait c'était super donc on, on remercie grandement ce, voilà, ce grossiste de nous avoir aidé à nous lancer Génial
0: et c'est super d'avoir ce retour du coup de ton expérience par rapport à ce premier test parce que je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être des projets euh, d'entreprendre et, euh, et c'est vrai qu'il y a une étape qui nous est conseillée à tous quand on entreprend c'est de tester euh, sa solution pour tester l'usage, le marché, la réceptivité etc. Et, euh, et souvent on a envie euh, parce qu'on croit à fond en son idée euh, de dépenser beaucoup d'argent et euh, de passer du temps à ça pour aussi se rassurer alors qu'en fait ton exemple il vient illustrer l'importance de pas y passer beaucoup de temps mais vraiment de faire avec les moyens du bord entre guillemets euh, pour rapidement tester et voir et pouvoir ajuster et, et se dire ok bon bah là clairement euh, tu as eu un résultat positif euh, tout de suite ce qui t'a permis de te lancer rapidement et de pas perdre de temps ni beaucoup d'argent donc je trouve que c'est un conseil intéressant à partager avec toutes les, tous les entrepreneurs peut-être qui, qui nous écoutent. Euh, je me retourne vers toi du coup Sarah, de ton côté comme vous êtes des experts des sujets de circularité chez Circulaire, est-ce que peut-être que tu as des chiffres à nous donner sur ce que représentent les emballages jetables en France dans la restauration
1: Alors oui, bien sûr. Justement, à ce sujet, il y a un rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est sorti en février 2022 et qui dresse un état des lieux des emballages dans la restauration. Et ce rapport, il nous dit qu'en fait, on a 1,7 million de tonnes d'emballages à usage unique qui sont produits chaque année dans le secteur de la restauration, tout secteur confondu, fondu, euh, restauration collective, sur place ou restauration à emporter, ça correspond à 170 tours Eiffel de déchets enfin euh, d'emballages qui sont produits et donc c'est un lapsus assez révélateur que je viens de vous faire euh, parmi ces emballages on va retrouver euh, des matériaux comme euh, le plastique le carton euh, ou encore euh, le verre et si on s'intéresse à la solution PandoBac on voit qu'elle s'adresse aux emballages qu'on appelle secondaires euh, donc ces emballages très importants parce qu'en fait ils vont, ils vont permettre de protéger les produits euh, lorsqu'ils sont transportés de leur lieu de production ou de stockage euh, jusqu'à leur lieu de vente et aujourd'hui ces emballages que, secondaires ils représentent environ euh, un tiers des emballages jetables qui sont mis en, en circulation et pour la grande majorité, ces emballages ils sont constitués de carton euh, ou, de, à plus faible mesure, de cagettes en bois et de caisses en polystyrène. Euh, alors, on pourrait se dire bah, que ce soit du carton, euh, du plastique, on est en mesure de les recycler et donc de limiter leur impact sur l'environnement. Alors, c'est vrai sur le principe, mais il faut voir que le recyclage a quand même un certain nombre de limites. Euh, D'abord, on estime qu'environ deux tiers de ces emballages ne sont pas collectés et donc, pas recyclé, et donc ils finissent par être enfouis ou incinérés, ce qui pose des problèmes d'un point de vue environnemental, notamment euh, parce que l'enfouissement va avoir un effet sur la pollution des sols et l'incinération sur les émissions de CO2. Ensuite, parce qu'il faut voir que le recyclage, c'est une des boucles les moins vertueuses en fait de, de l'économie circulaire, parce qu'elle va être très gourmande euh, en ressources, notamment en eau. Et en énergie, euh, donc c'est une boucle moins vertueuse que le réemploi, par exemple, comme ce que propose PandoBac. Et enfin, on se rend compte aussi que le recyclage, ça demande un investissement en temps euh, pour, pour les restaurateurs, comme tu, tu as pu nous le confier, Chou, lorsqu'on préparait cet épisode, tu nous disais, passer facilement 30 minutes, une heure chaque jour à plier les cartons pour qu'ils puissent être collectés et recyclés. Donc on voit bien que le recyclage a quand même des limites, et au-delà de ces limites purement factuelles, on a aussi la réglementation qui se durcit, qui s'accélère sur, sur ces sujets pour réduire l'impact environnementale des emballages et on a la loi AGEC qui va notamment imposer dès 2023 aux producteurs et aux grossistes d'adopter en partie le réemploi des emballages et donc de se tourner vers des solutions comme PandoBac pour limiter le recours aux emballages jetables.
0: Je me retourne vers toi Anne-Sophie. C'est vrai que bah, chez Citeo, c'est aussi euh, un de vos domaines d'expertise. Donc peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce constat qu'on peut faire et, et tous les
3: chiffres dont vient de nous parler euh, euh, Sarah. Euh, oui, alors Citeo, euh, pour rappeler, c'est une entreprise, une société à mission euh, maintenant, qui a pour mission euh, d'accompagner euh, les metteurs en marché euh, d'emballages euh, à réduire. L'impact environnemental du coup de ces emballages et des papiers graphiques. Euh, donc, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, qui a fêté ses, ses 30 ans euh, cette année euh, et qui travaille en fait avec l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, donc aussi bien les metteurs en marché d'un côté. Que de l'autre côté et ça c'est très important aussi pour euh, toute l'économie circulaire euh, les collectivités locales les territoires, euh, les opérateurs et les recycleurs. Donc on est vraiment le chef d'orchestre euh, de cette filière d'emballage ménager de papier euh, graphique. Euh, donc jusqu'à maintenant euh, concentré sur euh, les emballages euh, du euh, citoyen euh, et pas euh, sur euh, ceux de la restauration euh, mais bien sûr euh, c'est aussi un pan euh, qui nous intéresse fortement et aujourd'hui on travaille vraiment sur la réduction, euh, le réemploi euh, le recyclage et euh, le développement en fait de nouvelles euh, filières pour euh, tous les matériaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir bien 100% de solutions euh, pour euh, tous les matériaux, que ce soit de la, à partir de la réduction et de l'éco-conception jusqu'à la fin de vie, euh, qui passe parfois par le réemploi, et puis ensuite, euh, euh, tout de même, par le recyclage, euh, puisqu'aujourd'hui, dans la loi AGEC, euh, on a aussi des objectifs fortement euh, augmentés sur tous les matériaux pour atteindre euh, le, le recyclage euh, in fine.
0: Ok, c'est intéressant de voir que du coup, initialement, vous êtes plus sur les déchets donc, des citoyens que vous finissez par vous y intéresser et c'est d'ailleurs certainement ce qui a dû jouer dans la balance le moment où vous avez décidé de prendre Pando Back au sein du Circular Challenge. Donc tu nous raconteras tout à l'heure peut-être ce qui a fait que vous avez été convaincu par le projet porté par Chou. Je me re retourne vers toi Chou, par rapport notamment aux chiffres dont Sarah nous a parlé qui clairement on comprend bien à l'écoute de ces chiffres tout l'intérêt de la solution que tu as développée. Donc est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de clients vous accompagnez et,
2: et qui sont ces clients en fait Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine donc, de fournisseurs alimentaires. Alors On appelle ça des fournisseurs parce que le profil est très varié. Euh, on a des, donc, des grossistes euh, donc, comme celui euh, avec qui on a commencé euh, à faire le test. Mais il y a également des distributeurs. Et on remonte aussi un peu plus haut dans la chaîne d'approvisionnement avec des euh, producteurs directement, donc des coopératives de fruits et légumes, euh, des marieurs, euh, euh, Donc C'est vraiment tout ce qui est en amont d'un commerce ou d'un restaurant. À euh, qui donc on, on s'adresse vraiment pour l'offre Panobac euh, Et aujourd'hui, effectivement, euh, bon, un, un chiffre donc dans le marché d'érangis, c'est à peu près euh, mille un millier de, de grossistes. Euh, donc, on a encore euh, beaucoup de marge, parce qu'on parle que de Ringis. Donc, euh, il y a encore euh, tout le reste de la France, l'Europe, etc. Euh, et euh, effectivement, euh, voilà, on, on, on a des profils euh, et à Ringis uniquement. Donc, ils travaillent que l'île de France, mais on a également euh, des clients en Bretagne, euh, autour de la région lyonnaise. Donc, on se développe beaucoup aussi, euh, on appelle ça en, en région, euh, pour des flux aussi au niveau national.
0: Et ce sont des clients, ceux qui sont en région, que vous avez du coup démarché ou qui ont entendu parler de la solution peut-être par euh, des acteurs qui étaient en île de france Il
2: bon, y a les deux, il ouais. euh, ouais, y a vraiment les deux. Euh, on en a démarché beaucoup, hein, ouais. euh, surtout <rire> au début, euh, bah, parce qu'au début on, 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 bah, on essaie de se faire connaître et en fait le réemploi d'emballage, personne n'en parlait et c'était vraiment... Je l'ai dit aujourd'hui trop tôt, mais en fait, enfin, c'est pas trop tôt, mais c'était très tôt, en, en tout cas, euh, euh, d'avoir créé euh, en 2018 et d'être allé voir les, les, les gens à ce moment-là, parce qu'on voyait que c'était pas du tout mature euh, mmh. comme sujet. Euh, mais on, bah, on s'est fait connaître à ce moment-là, et aujourd'hui, on voit vraiment la différence, hein, où les gens viennent plus nous voir. On continue à démarcher, mais
1: on a beaucoup, beaucoup plus de demandes d'entrantes qu'à qu l'époque. Super nouvelle. Oui. <rire> Et Chou, quand on écoute ton témoignage de, de restauratrice confrontée à, à la problématique des emballages jetables, on peut imaginer que d'autres acteurs de la restauration, même de l'hôtellerie, sont sensibles à, à ces enjeux. Est-ce qu'ils jouent un rôle de prescription auprès de leurs fournisseurs pour les encourager à transformer leurs pratiques en, en matière de transport des marchandises Alors beaucoup, oui. Euh, nous on a, alors on,
2: a, on a pas mal changé aussi disons, de, 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 de stratégie disons, de, de, de commercialisation euh, au début, euh, au tout début euh, c'était plus facile justement d'aller voir des restaurateurs de leur dire bah, euh, regardez tous vos déchets euh, en fait et tout de suite ils étaient hyper réceptifs euh, parce que, en fait ils, ont, ils vivent la même chose que ce que j'avais vécu donc c'était hyper facile euh, moi dès que je disais en plus que j'avais aussi un restaurant, qu'il était situé à tel endroit euh, ah, tout de suite c'était un peu on fait de la même famille, donc c'était vraiment facile d'aller les voir et, et justement dans enfin comme ça en fait on a eu nos premiers clients euh, fournisseurs euh, en euh, bah, discutant avec des restaurants, euh, donc parce que les restaurants ensuite on parle à leurs fournisseurs et les fournisseurs après sont venus nous voir donc euh, c'était vraiment un, un gros levier et aujourd'hui en fait de moins en moins, enfin nous on fait de moins en moins d'efforts disons pour aller voir directement les restaurants euh, notamment parce que comme je disais les fournisseurs nous connaissent et viennent de plus en plus nous voir directement, donc il y a moins besoin, entre guillemets, de passer euh, via les restaurateurs. Et en fait, très régulièrement, euh, les restaurants nous contactent aussi directement. Euh, juste un, un exemple, là, euh, très récemment, euh, on a fait tout un échange avec euh, le, le Meurice. Du coup, Palace Parisien, euh, où euh, voilà, une personne euh, des, des, des achats euh, m'a donné la liste totale des fournisseurs en disant, bah voilà, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nos fournisseurs euh, voilà. Et, et c'était vraiment une démarche volontaire de, de la part de l'établissement. Euh, et euh, on fait des actions un peu de temps en temps plus euh, coup de poing euh, envers les, les restaurants où là dernièrement on a, on a effectivement une collaboration avec un, un instagrammeur euh, food euh, qui euh, a parlé de nous effectivement dans un poste on peut le nommer euh, oui du coup ouais. c'est euh, Montpanane. très bien on ira voir. Euh,
0: tu disais tout à l'heure que vous aviez changé de stratégie de commercialisation. Est-ce que du coup ça a eu un impact aussi sur le business model Est-ce qu'il y a eu des. Enfin quel est votre business model et est-ce qu'il y a eu une évolution depuis la création
2: Effectivement, on a changé de même, ce modèle aussi. Au final, ça fait quatre ans et enfin, nous, on reste, je pense, euh, dans une démarche beaucoup de start-up où on, on, on apprend en continu et on, on, on modifie, disons, notre offre aussi en fonction de ce qu'on apprend et en fonction bah, des, de, de discussions, euh, des prospects, des clients. Euh, nous, on était parti vraiment au début sur euh, une offre. On s'était dit, euh, on va facturer... Euh, disons par bac par mois, c'est à dire que chaque euh, bac qu'on immobilise pour un client, on, on lui facture en fait au mois, comme un système, disons, de location. Euh, donc, donc pour nous, c'était assez facile à comprendre euh, et de dire en plus que euh, plus le bac tournait en fait dans un mois, euh, a priori, plus la rotation en elle-même coûte moins cher. Donc, on avait cette idée de dire. Euh, euh, on va inciter comme ça les clients à faire tourner le plus possible les bacs pour que ça leur revienne le moins cher possible à la rotation. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée à la base, mais que c'était très compliqué pour les clients ensuite de pouvoir... En fait, ils ne suivaient pas euh, ces, ces rotations-là. Euh, parce que c'est des, bah, des entreprises qui sont dans, bah, dans leurs activités au quotidien. Euh, leur activité, bah, c'est d'acheter, euh, ensuite de transformer des produits, de les revendre. Euh, donc en fait, l'emballage, euh, c'est complètement secondaire, donc là on s'est dit on va simplifier tout et maintenant on facture effectivement à la rotation, donc à chaque fois qu'un bac va faire une, une utilisation, enfin un cycle on va facturer un coût qui est moins cher aujourd'hui que l'emballage jetable et de moins en moins cher parce que l'emballage jetable coûte de plus en plus cher
1: Et Chou tu nous confies en préparant l'épisode que début octobre vous aviez battu le record de signature de nouveaux clients en une semaine déjà, félicitations. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire euh, comment tu expliques euh, cette accélération sur ces sujets Alors en fait, on l'explique pas
2: trop trop parce que euh, je pense que c'est énormément de facteurs euh, différents qui rentrent en jeu, euh, entre aussi un hasard de timing. Euh, mais ce qu'on ressent euh, vraiment sur... Une année, on va dire, enfin sur entre l'année 2019 et euh, maintenant 2022, c'est quand même euh, que les gens sont de plus en plus matures, hein, les entreprises sont de plus en plus matures sur le sujet du réemploi d'emballage. Euh, ils savent déjà ce que c'est, alors qu'en 2018, ils ne savaient pas. Euh, et ils sont prêts, en fait, à, à passer le cap. Euh, donc, donc, je pense que voilà les, les entreprises avec qui on était en discussion pendant deux ans, euh, bah, en fait, elles se réveillent maintenant euh, parce que euh, il y a des réglementations qui passent, ils sentent que c'est des choses qui sont de plus en plus demandées par leurs clients, parce qu'on en parle de plus en plus. Enfin, c'est tous ces éléments, je pense, qui, qui font bouger ouais, les, les entreprises et on le, on le ressent vraiment.
0: Et tu nous parlais tout à l'heure du coup de la trentaine de clients que vous avez avec des typologies différentes. Et ces 30 clients représentent combien de bacs
2: en fait... Oui, alors aujourd'hui, on a à peu près 20 000 bacs en circulation. Euh, donc c'est euh, environ 2000 envois par jour de bac. Voilà. Euh, ça représente euh, bah, du coup 2000 emballages jetables évités par jour, euh, euh, sachant que c'est quand même des, des gros emballages, hein, parce qu'on mmh. parle vraiment de cartons, de grosses cagettes en bois, etc., euh, qui pèsent euh, presque un kilo chacun. Donc, euh, donc ça fait effectivement euh, pas mal de déchets en moins euh, par jour. On est assez content de, de ce chiffre.
0: Génial. Et, et par rapport au bac, justement, est-ce qu'il y a des tailles différentes en fonction des produits
2: Oui. Alors, on essaie au maximum, de, enfin, de vraiment limiter le, type de, enfin, le nombre de modèles et de types de bacs. Euh, pourquoi Parce que bah, dans le réemploi, ça c'est quelque chose voilà, que, que les gens qui sont familiers, en tout cas avec le principe du de réemploi euh, d'emballage, euh, disent souvent, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de, de standardiser euh, et de pas, euh, bah, si chacun a son propre emballage et que du coup, bah, on doit réutiliser euh, un seul type d'emballage pour chaque client, en fait, on, on se retrouve qu'avec des boucles fermées et des boucles qui ne sont pas optimisées. L'idée du réemploi d'emballage, c'est de dire bah il y a un emballage où il y a plein plein d'entreprises qui peuvent l'utiliser. Et du coup, les boucles, on arrive à les optimiser euh, et à faire circuler aussi plus rapidement les, les emballages. Euh, donc nous, on a deux modèles principalement de bacs un pour les poissons, euh, pour tout le secteur de la marée, parce que c'est très spécifique comme secteur, et un autre modèle de bac pour tout le reste, donc euh, fruits et légumes, épiceries, euh, viandes, euh, voilà, crèmeries, etc. Donc euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Et euh, effectivement, bah, parfois on a des clients qui nous disent que bah, ce pas exactement euh, les modèles qu'on qu qu recherchait, mais en expliquant euh, voilà, le principe du réemploi d'emballage, euh, voilà, on arrive à se mettre d'accord sur, euh, sur des standards.
0: Ok, et j'ai vu en arrivant tout à l'heure que tu avais avec toi un bac, du coup lequel des deux euh, c'est
2: Alors ça c'est un bac effectivement marée et petit format, donc c'est pour euh, euh, des filets de poissons par exemple.
1: Ok, on vous le mettra en photo euh, <rire> avec le lien de l'épisode. Et en plus des bacs réutilisables, vous avez développé dès fin 2018 une application, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui,
2: alors effectivement, nous, dans l'offre, euh, enfin, très rapidement, on fournit donc des bacs réutilisables, donc ça c'est assez clair. Euh, il reste à nous et on fournit, disons, l'utilisation des, des bacs, donc on gère tout le stock, etc. On s'occupe donc de les récupérer une fois qu'ils sont sales, on s'occupe de les laver également et euh, tous le, les flux, en fait, parce que ça va passer de main en main, euh, les bacs, euh, donc il faut d'une manière ou d'une autre les suivre. Nous, on a décidé très rapidement et dès le début, en fait, de, 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 dès 2018, de développer notre propre application de suivi euh, qui vraiment enregistre euh, tous les flux, les stocks de tous les bacs. Il y a énormément d'informations qui sont associées à, à chaque bac euh, et ils sont suivis unitairement. Donc euh, on n'a pas euh, deux bacs qui ont le, le même identifiant, euh, ce qui permet vraiment de tracer euh, tout l'historique euh, d'un bac. Et nous, ça nous aide euh, bah, à aussi calculer notre impact. Euh, mine de rien, on a vraiment toutes les informations exactement de savoir bah, combien de bacs ont circulé tel jour, euh, le temps d'immobilisation des bacs aussi. Euh, ce qui est important, c'est de savoir si le bac il va circuler juste deux fois dans un an, c'est pas très intéressant. Euh, donc on essaie d'optimiser ça aussi. Et pour les clients, euh, bah, ça leur apporte aussi une visibilité euh, bah, pareil sur leur impact et sur les flux
1: qui qu vont envoyer. Et justement, tu abordes la notion d'impact. Est-ce que tu es en mesure de nous partager quelques chiffres du coup, sur l'impact positif que ta solution a permis de voir émerger alors nous, on on, aujourd'hui, on, on
2: dit qu'on a fait économiser disons, 400 000 emballages donc jetables depuis le début euh, de l'aventure. Euh, donc c'est un ordre de grandeur. Et euh, comme je disais, vu que ça a un emballage, c'est presque un kilo. On, voilà, on estime à 300 tonnes à peu près de, de déchets euh, évités. Euh, depuis le début de l'aventure et euh, on a fait nous euh, dès 2018 d'ailleurs enfin 2019 euh, fait faire une ACV donc une analyse de cycle de vie euh, qui va euh, qui nous a vraiment euh, permis de déterminer l'impact précis par bac utilisé par rapport à un emballage jetable et les chiffres voilà sont assez intéressants on est à près à quatre fois moins de CO2 de consommation d'eau et de vraiment génération de déchets que l'emballage jetable donc c'est voilà donc c'est assez on est assez content aussi de, de, de cet impact
0: Anne-Sophie, je me retourne vers toi maintenant. Euh, Chou a été lauréate du Circular Challenge en 2019, on le disait du coup euh, en démarrant cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de ce programme que donc, Citeo a initié et aussi nous expliquer finalement qu'est-ce qui vous a convaincu pour euh, bah, décider de prendre Pando Back dans ce, ce programme
3: Oui, alors Citeo a en effet créé un programme d'innovation ouverte euh, il y a de ça euh, six ans. Euh, qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours euh, Circular Challenge, euh, qui était au, au départ un concours euh, vraiment d'innovation et de start-up et de porteurs de projets d'économie circulaire, euh, des emballages ménagers euh, et des papiers. Et puis euh, qui euh, qui a évolué euh, et qui s'est transformé en vraiment un accélérateur euh, de projets impact de l'économie circulaire, euh, toujours bien sûr sur les emballages euh, et les papiers euh, l'année dernière et qui a vocation euh, vraiment à... à accompagner les porteurs de projets à passer à l'échelle, à industrialiser leurs solutions, euh, parce qu'on s'est rendu compte euh, que euh, s'il y avait dans ces dernières années beaucoup... Euh, de gens euh, et beaucoup de porteurs de projets euh, qui se lançaient euh, sur euh, sur ces euh, sujets-là. C'était vraiment difficile euh, d'effectuer le passage à l'échelle euh, et l'industrialisation parce que euh, bah, passer d'un modèle linéaire euh, qu'on connaît tous et qui est ultra-dominant à un modèle circulaire, euh, c'est très complexe. Euh, ça nécessite, et on le voit aussi avec Chou, euh, vraiment de transformer euh, bah, les modèles d'affaires, euh, la création de valeur, de se connecter à d'autres acteurs euh, que ceux avec qui on pouvait travailler auparavant, de faire changer et les comportements et les façons de faire. Bon, bref, euh, beaucoup de défis à relever. Euh, et donc, chez Citeo, on, on pense euh, que c'est notre rôle, euh, en tant que chef d'orchestre de, de ces filières et au contact, finalement, de toute cette chaîne de valeur, euh, d'être là pour accompagner, accélérer euh, les porteurs de projets, quels qu'ils soient, donc euh, start-up, associations, mais aussi PME euh, qui se transforment et qui se renouvellent. Et bien sûr, nos, nos clients et toutes nos parties prenantes qui sont engagées eux aussi dans la transformation et qui cherchent finalement des solutions pour, pour, pour aller plus vite et pour accompagner cette, cette transition. Et, et pourquoi PandoBac Alors, PandoBac a été lauréat en 2019. Euh, Chou a, a gagné le, le prix de l'innovation collaborative. Euh, et je pense que c'est important. On avait créé ce prix, justement, pour mettre en valeur euh, des innovations euh, qui n'étaient pas forcément des innovations techniques ou technologiques, mais plus des innovations d'usage ou euh, d'écosystème. Euh, et je pense qu'on le voit assez bien avec Pandobac, c'est ça qui a été déterminant pour, pour le jury, c'est vraiment ce passage à, à l'économie servicielle, ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité euh, qui, euh, bah, qui finalement change complètement la logique euh, et qui nécessite, on le voit, de, euh, bah, on l'a dit, de travailler différemment, d'aller convaincre les acteurs de passer à un modèle de location plutôt qu'à un emballage à usage unique. Euh, et, euh, et voilà, et c'est ça qui était intéressant et puis bien sûr l'ancrage territorial aussi euh, de Pandobac qui était à Rungis et qui travaillait voilà avec tous ces acteurs de la chaîne et sur un sujet qui était nouveau euh, à l'époque pour nous euh, sur euh, ce segment de la restauration on travaillait déjà euh, avec certaines startups sur le, le réemploi euh, mais c'était encore comme l'a dit Chou euh, assez euh, euh, novateur Très clair. Et il me semble que tu avais peut-être une question. En tout cas, tu voulais revenir sur le nom Pandobac. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'histoire du nom Pandobac. Donc, Chou, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire
2: Oui. Euh, alors, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce nom. Donc, euh, je suis contente que tu apprécies euh, l'histoire. Euh, en fait, Pando, du coup, c'est... Euh, alors, c'est du latin, hein, à la base, c'est « je m'étends ». Du coup, aujourd'hui, euh, tout le monde connaît euh, « pandémie ». Donc, euh, c'est facile. C'est la même racine. Euh, et, et nous, à, à l'époque, il n'y avait pas encore la, la, <rire> la pandémie. Euh, ce qui nous avait plu, c'était déjà de dire bah, « En fait, on veut étendre nos bacs. Euh, » Bah, partout. Euh, et en plus, du coup, ça a donné le nom, enfin, Pando, ça a, a été pris euh, pour le nom d'une un, colonie d'arbres aux États-Unis euh, qui, en fait, euh, se clone et s'étend en se clonant euh, depuis 80 000 ans. Euh, donc, c'est le plus vieil organisme vivant sur Terre. On trouvait que ce symbole était beau, quoi, de dire euh, bah, on s'étend et surtout on est durable, on, on reste dans le temps.
1: Génial. Et Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est matérialisé l'accompagnement apporté par Citeo dans le cadre du Circular Challenge
3: oui alors l'accompagnement c'est déjà de la visibilité bien sûr sur le, le temps de, de la soirée, de la révélation des lauréats mais ça s'inscrit aussi dans le temps puisque pour nous c'est hyper important de construire une relation de long terme avec chacun des alumnis, on les appelle comme ça maintenant, de la communauté Circular Challenge, on en a à peu près une soixantaine, euh, à raison d'une dizaine de finalistes par an. Euh, et on essaye vraiment de s'inscrire euh, sur le long terme avec eux. Euh, et donc, on est euh, voilà toujours ravis d'être euh, aux côtés de, de Chou euh, et euh, d'avoir l'occasion euh, bah, de l'entendre euh, régulièrement euh, sur des conférences, des euh, des événements qu'on organise ou, euh, comme ici, euh, sur, des, sur des podcasts. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est euh, beaucoup de... Je pense de mise en, en relation, euh, de mise en réseau et de rencontre aussi bien avec des parties prenantes internes euh, chez Citeo euh, que euh, externes avec euh, voilà, des, des clients ou des partenaires euh, potentiels. Et puis et puis également des on va dire une ouverture de porte peut-être plus plus générale là je sais que Chou vient d'intégrer la résidence du durable à la mairie du 10e arrondissement en partenariat avec les canaux donc acteurs de l'économie sociale et solidaire sur sur paris et citéo est partenaire de ce lieu donc la résidence durable pour travailler du coup au lien entre économie circulaire et économie sociale et et solidaire. Donc euh, voilà, quelques exemples. Ouais, c'est
1: intéressant parce que là, c'est le troisième épisode du coup, euh, dédié au, au Circular Challenge de CTO et, et on le voit dans les témoignages euh, du coup, des, des startups que vous avez accompagnées aussi que ça ne s'arrête pas à l'année finalement où ils sont lauréats de, de ce challenge, mais que c'est vraiment un accompagnement sur le temps long, euh, sur différents projets aussi qui dépassent le, le cadre de ce challenge. Donc c'est hyper bénéfique, je pense, pour, pour les porteurs de solutions.
0: Et de ton côté, Chou, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin quelles avaient été tes motivations à l'époque de candidater au Circular Challenge Et est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à l'accompagnement que tu as reçu sur peut-être les apports euh,
2: bah, Nous, quand on avait candidaté, euh, c'était au tout début hein, de l'aventure, euh, on avait créé en 2018, on avait candidaté en 2019, donc au final, on avait assez peu de, de, de accomplissement euh, euh, très concret et euh, bah en fait on avait candidaté euh, en se disant bah, effectivement ça donne une visibilité euh, c'est un tremplin euh, ça peut justement amener à des, des très belles mises en relation euh, donc tout tout ce que effectivement euh, Anne-Sophie a dit hein, c'était ça et euh, clairement on n'y croyait pas trop parce que bah, où ça reste Enfin, toujours maintenant et surtout enfin, à l'époque, c'était très enfin, emballage euh, ménager. Euh, et nous, vu qu'on s'occupe que des emballages professionnels, c'est vrai que voilà, j'avais mis assez peu d'espoir sur cette candidature <rire> pour tout dire. Donc euh, la, 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 le fait d'être lauréat, c'était vraiment vraiment, euh, enfin, on était hyper content. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, pour rajouter, enfin dans, dans le sens d'Anne-Sophie, euh, je suis en contact très régulièrement avec les équipes de citéo euh, Innovation des équipes innovation euh, et je n'hésite pas vraiment pas à les solliciter euh, quand j'ai des questions quand j'ai envie d'une mise en relation après ils peuvent le faire ils peuvent pas le faire mais je sais que c'est des voilà c'est vraiment une relation de confiance euh, et euh, j'ai créé aussi des liens euh, voilà vraiment avec euh, les, les gens des équipes de CTO euh, que j'ai grand plaisir à croiser à des événements euh, euh, donc il y a, y a vraiment ouais, euh, un lien de confiance je dirais euh, avec les équipes euh, et euh, j'ai été aussi euh, donc récemment, enfin euh, récemment, ça fait déjà euh, presque deux ans, euh, euh, été, euh, on est venu me chercher, euh, bah d'ailleurs c'est toi qui m'as appelé je crois, euh, Anne-Sophie, pour euh, faire partie du comité de mission de, de Citéo, quand Citéo est devenue entreprise à mission. Euh, donc on, je fais partie effectivement des, des, des premiers euh, membres du comité de mission de Citéo.
0: Anne-Sophie, du coup, tu peux peut-être nous repréciser ce qu'est un comité de
3: mission dans le cadre oui, d'une entreprise oui, à mission Oui, tout à fait. Donc, du coup, Citeo est, est, est devenue entreprise à mission euh, en 2020. Et le comité de mission, finalement, c'est euh, l'organe qui, euh, qui suit euh, l'exécution de la mission que s'est donnée l'entreprise et puis surtout qui challenge, euh, qui amène à porter un peu plus d'ambition et qui est composé de personnalités extérieure euh, et aussi d'un euh, représentant des, des salariés euh, de, de l'entreprise. Dans le cas de, de Citéo, du coup, notre comité de mission il est présidé par euh, Patricia Ricard, euh, qui est présidente de l'Institut océanographique euh, Paul Ricard, euh, qui est engagée dans la protection de l'environnement et des océans depuis euh, plus de 30 ans. Euh, et puis euh, et puis bien sûr, on a euh, on a souhaité euh, euh, du coup avoir euh, euh, un représentant de la communauté euh, Circular Challenge et et surtout quelqu'un qui porte euh, l'innovation au sein de ce comité de mission et, euh, et puis une ouverture parce que c'est ça qui est important dans ce comité c'est d'avoir vraiment une diversité de points de vue et donc tout naturellement euh, on a pensé à Chou euh, qui a accepté et donc euh, voilà qui est aussi euh, euh, membre de ce comité
0: Très bien et il me semble aussi que le recrutement de la prochaine promotion du Circular Challenge est en cours, est-ce que tu peux nous en dire un mot
3: Oui tout à fait, donc euh, euh, on a un appel à projet euh, annuel qui nous permet aujourd'hui de recruter une promotion euh, de 8 euh, startups qu'on va accompagner euh, durant une année euh, sur euh, différents euh, volets donc bien sûr l'économie circulaire euh, le, euh, le modèle d'affaires euh, comment est-ce que je circularise mon modèle d'affaires, la mesure de l'impact euh, et puis on, on réalise aussi de plus en plus euh, des expérimentations et des projets euh, concrets avec euh, du coup chacun euh, chacun de ces projets euh, lauréats. Euh, et en ce moment, on a euh, nos 12 finalistes euh, pour la prochaine édition euh, qui ont été sélectionnés, qui vont prendre... Euh, part à deux jours d'atelier, deux jours de bootcamp euh, et puis euh, qui participeront à, à la finale euh, le, le 8 décembre euh, donc euh, euh, qui se passera au musée du Quai Branly, euh, et donc j'en profite pour inviter euh, tous ceux qui nous écoutent euh, puisque nous aurons la soirée Circular Challenge durant laquelle on peut écouter les pitchs euh, des finalistes et puis d'autres intervenants euh, euh, inspirants. Euh, la soirée sera euh, sous l'angle des futurs de l'économie circulaire, donc l'idée c'est de prendre un peu de recul euh, d'évoquer les futurs et puis bah, surtout les futurs souhaitables euh, voilà, d'essayer de se projeter dans, euh, dans quelque chose de, de positif donc euh, euh, voilà, c'est ouvert à tous.
0: Et pour y assister du coup, juste de façon pragmatique, c'est peut-être qu'il faut s'inscrire en ligne Oui, on... sur le
3: site de circularchallenge.com vous pouvez retrouver toutes les informations et bien sûr le, le lien vers l'inscription
1: et Anne-Sophie, tu parlais de futur, mais justement si on se tourne un petit peu vers l'avenir, Chou, est-ce que tu peux euh, bah, déjà nous rappeler combien vous êtes aujourd'hui chez Pandobac et quelles sont vos perspectives d'évolution
2: on est 13 aujourd'hui chez PandoBac. Euh, on a euh, globalement euh, voilà, des équipes commerciales, des ingénieurs qui s'occupent de la partie opérationnelle, des opérateurs de lavage, euh, bien entendu. On en a accueilli euh, un nouveau là, euh, bah, la semaine dernière euh, à Rungis. Et euh, nos prochaines étapes, alors nous, on a différents défis, euh, la challenge, surtout pour l'année euh, 2023 à venir. Euh, donc nous, on est aujourd'hui euh, assez bien connus et implantés, euh, comme je disais, vraiment entre les fournisseurs, donc... Euh, alimentaire, euh, restauration donc commerciale principalement. On a commencé aussi avec la restauration collective euh, et un peu avec la distribution. Et là, la prochaine étape, c'est vraiment de, de passer à l'échelle euh, en travaillant avec des industries agroalimentaires euh, qui vit pour livrer euh, bah, plutôt euh, de la distribution euh, voilà, des supermarchés, euh, euh, également de la restauration, euh, pour euh, voilà vraiment passer un autre cap. C'est un, un de nos défis euh, aujourd'hui. Donc on est voilà, On avance avec, euh, avec pas mal d'industriels sur le sujet, donc on est content parce que ça prend bien. Euh, et euh, bah pour euh, accompagner ce passage à l'échelle, euh, bah on cherche aussi à lever des fonds pour l'année prochaine. Euh, donc voilà, grand défi qui nous attend de, pour 2023.
0: À bon entendeur <rire> Pondobac est aussi membre du club circulaire. Euh, le club circulaire, c'est un club qui a été euh, créé par Circulaire, qui réunit 50 grands groupes et 50 porteurs de solutions comme toi, Chou, pour accélérer la transition vers une économie circulaire.
2: Euh, Qu'est-ce que tu en retires Alors, euh, nous, on y est ouais, depuis le tout début. Euh, alors je me souviens plus bien comment on s'est retrouvé effectivement dans le club auriculaire mais euh, euh, c'était vraiment euh, ouais, dès euh, 2018 je pense qu'on était déjà euh, là euh, et en fait euh, bah, les, les, les clubs sont vraiment hyper, enfin c'est des, des moments hyper sympas enfin vraiment euh, euh, avec euh, beaucoup d'échanges euh, euh, des rencontres à chaque fois c'était plein de rencontres euh, on a pitché euh, aussi plusieurs fois parce qu'il y a toujours une petite session où il y a des, des portes de solutions qui vont pitcher leurs solutions. Et euh, bah là, récemment, dans le cadre effectivement de notre développement euh, avec les industriels agroalimentaires, euh, moi j'avais pitché en mars euh, bah, de cette année et il euh, bah, y a eu plusieurs entreprises qui sont venues me voir à la fin, euh, dont le groupe Bell, du coup, industriel agroalimentaire, donc c'était parfait. Et là, on est encore en, en discussion justement pour vraiment euh, collaborer et, et faire un, un pilote ensemble. Quoi. Donc ça, ça mène vraiment voilà, des, des choses superbe.
0: On arrive à la fin du coup de cet épisode, Chou et Anne-Sophie est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter je te laisse.
3: Bah écoute, <rire> oui, du coup, euh, juste pour dire, Citeo est aussi membre fondateur du club euh, Circulaire et donc on, on est, on est content aussi d'être euh, à leur côté depuis le début, depuis euh, 2018. Euh, et pour nous, c'est aussi une façon euh, d'interagir avec euh, notre écosystème de façon un petit peu différente et un petit peu décalée. Euh, et donc, on est très content de ça. Euh, et puis, un mot de la fin euh, pour dire que euh, bah, Circular Challenge, euh, l'année prochaine, euh, continuera... Euh, euh, du coup sur sa lancée euh, pour accompagner, euh, on l'espère, des nouvelles euh, solutions euh, innovantes euh, sur l'économie circulaire, euh, aussi bien sur, euh, on l'a dit, sur euh, l'éco-conception, euh, sur le réemploi, euh, sur lequel il y a voilà, encore beaucoup de défis à relever, euh, que aussi sur la collecte euh, et, et la mobilisation euh, pour le changement de comportement et puis bien sûr euh, le, le recyclage euh, également.
2: Euh, moi, je voulais euh, vous remercier déjà d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Euh, C'est très agréable comme, euh, comme échange. Et euh, pour le mot de la fin, euh, je dirais bah, vive les emballages qui ont plusieurs vies.
0: Très, très belle conclusion. On finira sur, euh, <rire> sur cette jolie phrase. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce sixième épisode des Circulaires Tolls. Merci Sarah. Merci Alexia, merci à toutes
3: les deux. À à merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.